0: 欢迎大家来到股市早餐，隔夜市场新闻汇集，分析盘面大势，培养正确股市投资技巧，尽在股市早餐。下面有请我们的股主阿里先生。呃、大家好啊！我们今天又看到整个盘面的走势，呃、目前大盘处于三连阴的一个状态，目前还是属于缩量。呃，在这个行情在两千八百多点启动以来，呃，做一个热点的切换，从一线的蓝筹到二线蓝筹，之后到目前的部分的题材股表现还是不错的。那从今这个三天来的表现，我们看到大盘目前处于一个呃量缩，而且是阴跌的这种状态。我认为在目前这个状态来说，呃，后期还得有一小波的上涨。那后期呢，我们主要还是关注一些没有上涨的题材股啊，注重手中的那个题材股的切换，这是一个对中中期的一个判别的方式和方向。那我们看一下长长线的一个机会，目前的长线的机会呢，主要呃看一下国内外的经济形势，目前特别是一些经济数据的。呃，出台，特别是 M2 的增长1 1之点多，不及预期，还有一些进出口的数据，进出口还可以，但是进入数据大幅的萎缩，呃、还有目前整个房地产市场的一些表现，我个人认为整个经济情况还是不容乐观，仍需要呃警惕关注，特别对欧洲的一些经济形势要作为呃一些关注，可能会有一些对全球金融经济产生一些影响。所以，个人的目前对整个盘面的观点是，短期之内这一波的反弹，个人定义为是波段级的小反弹，之后还会下探到 2,600 2,500 点附近这个支撑位。所以，第一个，在这个阶段不可以做融资盘啊，做好手龙库，不可以做融资盘。目前的仓位建议在百分之四十到六十之间就可以了啊，可以有一个切换。目前呢。重点的狙击的板块，个人建议还是在题材股，特别是近期比较火的 VR 概念，啊、呃，一个量子通信概念，还有就是比较我一直认为比较关注的一个石墨烯板块。呃，目前个人的仓位在一块，呃，仅供参考。呃，百分之三十的宝泰隆、嗯，这个是呃石墨烯板块的一个一个一个嗯概念股，但是目前这个。个股的业绩一般，但是它的具有石墨烯上游板块的资源和目前一些专利技术，特别是和清华大学做了一些项目合作。啊，当然了，今天我看到一些呃报道说、呃，有的类似的石墨烯的这个产品陆陆续续在出来，特别是石墨烯的飞机，啊石墨烯的充电手机，石墨烯的电池，呃是比较火热，而且石墨烯电池的优越性目前要比锂电池。更加具有吸引力，因为石墨烯的电池，第一个充电和放电的这个时间特别短，啊，这会大大解决我们呃手机充电，呃一些能源电池的汽车都会有一个很好的应用。还有就是 VR 概念 ，VR 概念的数码视讯，我个人选的是目前是百分之二十的仓位。呃，数码视讯这个购股呢，目前是买了之后也，当然是一直没有动啊，一直没有没有什么多大的盈利。但是我还是看到整个公司的业绩情况，因为这个公司订单是比较丰丰富的，而且它呃也最近也爆出来跟呃在 VR 方面有一些切入点。呃，刚刚忘了说了，就是宝泰龙目前盈利在百分之二十左右。还有一个就是。呃，百利电器，当然，百利今天今天还是比较可观的，今天冲击涨停板，它是量子通讯呃一个主要的概念，而量子通讯呢，为什么会选它呢？因为是今年这个月月底和下月月初，目前国内首颗量子卫星通讯呃卫星可能要发射成功，在试机之前，这个试机出来之前，我们会一直持有白通呃百利电器。等到这个事件呃兑现了，我们才会考虑出局的问题。这个就是基本上是我目前对行情的判断的一个观点和目前个人呃手中持有的股票的一个现状。呃，下面我们说呃讲一下目前比较热门的万科和呃宝万之争。宝安之争这一块这个消息呃可能要追溯到二零一五年年底的时候，呃宝能系啊、呃，布局入股万科之后发生了股权之争啊、呃，这个里面的一些细则啊、呃，我就不用在里面呃再做过多的赘述。我们看一下，回过回过头看一下，呃，在遇到这种类似的狙击类的、有股权之争的、呃有收购和反收购的倾向的这种之类的股票，我们去怎么去操作，怎么去抓住我们散户去抓住这种机会。首首先，我们看一下这种。这种战役属于叫做呃收购大战，收购大战。那、啊、其实收购大战呢，一直在证券市场中是最激动人心的一个题材概念。呃，一旦我们把握了，千万不要放弃。只要主力啊，但只要主力足够强，不论是是假勾售还是真的收购，都会给二级市场会带来股价有一个大幅的大幅的波动啊。这是个大幅的波动，就是我们要抓住的机会。那该盈利模式的实盘要点是什么呢？我们先看一下啊，有三个要点。第一个呢是目标股必须是价量配合猛烈。你们回顾一下，想一下，万科在呃去年年底好和就停牌之前，呃这种量能放大要好几倍。第二个呢，收购站的声势是越大越好，越声势越大，机会越大。在这一块，我们要选择一些。如果说是收购战那种，呃，比较小的公司，或者就是说收购方的资产资金不是很很活跃，那我们可能要小心了。但是，宝能系的资产还是在这几年在这个二级市场上是很活跃的。第三个是持仓该部分一定要做对倒的短线波段持有，这是我们一个对这个收购之战的这个操作方式。在这一块，我们的收购方、收购之战的收购方式呢，我们要注意几点。我们再重述一遍：第一个是事件要搞得大；第二个，收购方式有资金实力；第三个，操作手法是波段做，可以来回做，呃、对倒。这是我们呢，呃，对应对这个收购方的，呃，收购战的这个应对方式。那我们看一下目前市场上有没有呃类似的这种收购战呢？我看了一下，民生银行，民生银行目前。在整个，呃，出来的事件爆出来啊、呃，今天的股价还可以有了一个上，呃，向上突破之后又回调。其实民生银行目前的形状就类似于，呃，去年停牌之前的这个万科这种形状，我们可以重点去关注一下，可以短线切入，但是千万不要重重资仓，呃，重仓去参与，因为收购之战有很多的不确定性，我们只有最多拿到百分之十到百分之二十资金去来回做短线。啊，但是切记千万不要拿长线持有，这、就是我们对，呃，算是一个盈利的小模型。那我们在后续过程中会陆陆续续会讲解一下关于整个股票市场的盈利模型和盈利方式。呃，之后呢，我会和大家再呃分享一下。我之前做股票的一些经验和一些操作的理念和方法，在后期的一些那个节目过程中，我们会陆陆续续讲解，可能讲解的顺序不一样，但是我们会把啊、呃、主要分几个大块和大家去阐述，主要有几大，主要分两大块，第一大块是分理论体系和操作体系，这是分两大类。那理论体系这一块呢，我们里面又分了六个小类，第一大类就是具体的理论体系，比如说啊、呃、波段理论呀、江郎理论呀。筹码的一些集中分布理论呀，等等啊，我们都会在这里阐述。第二个呢，就是盈利模式的这个方式。盈利模式呢，就是刚刚和大家介绍的，就是那个收购站和反收购站，这就属于一种盈利模式。比如还有一些盈利模式，比如说超跌反弹呀、波段操作呀，都处于一种呃盈利模式。这这种盈利模式需要我们去慢慢的去摸索、去适应它。而且是把外化为自己的一种操作方式。而目前我自己个人做的比较多的，一般是超跌反弹做的比较好，还有一个就是波段做的比较好。第三大块呢，就是对各种报告的指标和政策的解读，这一块需要有一些政策指标出来，比如说啊降准呀、啊，石油、大宗资产降降呃降价呀、啊，美国的一些经济数据啊，还有比如说像前段时间选择呃国内那个发生洪水，那立马能反映出来。对二线这个呃二级市场有反应的一个是一个水泥板块，可能会后续有有一个大的需求，这个块有立马的一个一个解读。第三个、第四个呢，就是别人的经验，别人的经验是非常重要的一块，我们也在不断的收集啊。第五大块就是板块啊、方向热点啊，这块就涉及到一个就是你的股票池的准备。比如说，我在那个石墨烯板块，那可能在半年前就开始准备这一块，就研究相关的一些，呃上下游的产业呀、啊，目前的行业瓶颈啊，那么技术难题呀、啊，市场前景啊，都会做相应的准备。到第理论板块第六大个体系就是股票池，就是说你通过前面所有的这些理论体系也好，盈利模式也罢，最后的板块热点和方向的充分的，呃，解释和你的理论经验的总结，最后你要都为落实到。某一个或某两只股票上面去，那这个股票去落实到这一块了之后，你还要去有一个呃时间段,段的观察，看它的股票的性质啊和做庄的手法呀、资金的使用的拉抬的这个、呃、速度啊，都会做一个呃长期跟踪，跟踪完之后你才可以去买入。那这块是一个理论上的模型，那我们再看一下操作这一块，操作这一块呢，基本上分的是五五大块，五大块呃第一大块就是大势。就是我们在做股票之前，首先对大盘的判别和方向的把握是非常非常重要的。所所以我在刚刚和大家做节目的时候，呃，大势这块我分了两大块。第一个是长期，长期呢我的判别是可能会跌破 2,500 2,600 这个瓶颈，还得往下下探。但是短期这波反弹定定义为一个波段级的一个反弹，这种反弹是我们必须要参与的。第二大块是准说有一个准备资金。准备资金这块为什么需要讲解呢？呃，因为这一块呃必须要重点讲解。准备资金这一块是你是指你能动用的资金和你能调动的资金，这里面资金的含义比较多。第一块就是你的自有资金，第二个是你的朋友的那个可以借到的资金，第三个呢是你银行可以贷款的资金，第四个就是你融资融券可以做的资金，甚至可以做一些抵押的资金。当然这，这种这这里面说的资金是你可以动用的，但是不一定要全部去。呃，操作不一定要全部去买，所以说要看什么波段、什么阶段、什么行情，我们去动用什么样的资金。但是如果说万一你需要动用资金的话，你会能想到哪些办法？这块要在平时要做一个积累。第三大块就是购股，购股这里面分基本面和技术面，这是老生常谈的东西。呃，会有很多人，特别在技术面这一块会下了很多功夫，特别是新股民，比如说 KDJ 啊、MACD 啊。呃，或者很容易在这块做做了大量的研究，但是这一块我认为不应该做大量的研究，做大量的研究之后会导致导致你对一个个股判别会容易出现一个误差啊。到时候我们会具体的案例会具体的去讲解这一块。第四大块呢就是操作经验，操作经验这里面是非常非常重要的一块，啊、呃，是关于到你的实盘收益的这一块。有的人，很多人就是大势看好了，个股也看对了，但十番操作不对，十番操作的资金配比不对，或者十番操作的配比的分批建仓出现问题，或者是十番操作的止损出现问题，那这些会直接导致你的资金的损失和收益的这种损失。所以，所以说，我觉得操作经验这一块是非常非常关键的。后续我会把我的三仓法啊、呃，还有止损法都会跟大家去讲解。第五大块，个人是就是一些格言啊，格言就是自己总结的一些大学的教训吧，就是之前呃有一些理念啊、想法啊、操作上得的经验总结呀、啊，都会在这里面去和大家分享。那基本上目前在这个我们会通过这些平台，呃，主要是和大家分解一下，就是一一第一,一块是我们的实盘的操作和实盘的一些观点，和大家去讲解。第二大块呢是对热点的问题去追踪和具体的分析。第三大块呢就是我们那个实盘的这个呃操作经验，把我的自己的经验和大家去沟通去讲解。当然了，我们也欢迎各位把你们的想法和经验跟我去做一个深入沟通。我们呢后续会有一个微信公众号，欢迎在微信公众号里面和我具体的去呃聊一些呃个股的问题。但是本人不推荐股票，本人不做带盘的相关操作。啊，进行谅解。呃，下面呢，我们这边再介绍一下关于一个华夏关爱保公司的 H 病的一号保障计划。我们在保障我们的投资收益的同时呢，建议诶、呃、关注个人和家人的一些保障计划。呃，我们平台里面最后五分钟都会介绍一下关于互联网保险和互联网产品的一些和互联网医疗产品的这个相关知识和产品介绍吧。呃，互联网保险华夏广安网一号重大保障计划是我这一次和大家推荐的重点推的一个产品。这个产品为什么要跟大家推荐呢？因为我们目前人身患大重大疾病的比例已经达到百分之七十二，呃，这个平均的治愈费用呢一般是三十万到五十万，我们这一块呢是要做好一个保障。但是我们一般在线下在保险公司去买的一些产品，包括平安呀、国寿啊、国华呀、太平啊。目前他们的保障范围在30种大病，基本上，呃、我们拿零岁宝宝来说的话，在1万到一万五千块钱，啊、呃，这种这种状态，当然保障都是终身的。但是现在网络保险呢，相当而言保障比较全面啊，价格比较便宜。目前华夏官爱宝一号是我为各位精员挑选出来的，目前保障最全面，而且价格最低廉。呃，目前保障是71种病。保障终身，如果说按零岁宝宝七十交费二十年的话，目前保额是五十万的话，才需要三千七百二十块钱，三千七百块钱，所以说要相当于线下保险的百分之四十的价格就能买到同样的产品，而且还能买到它的呃保障范围要多得多。你要算一下，在线下是保障三十种大病，而且在线上这一块只是要要保障七十一种大病。啊，这种概率不能是这么算，你比如说某一种疾病发病概率是啊百、呃、另外一种疾病是发病是概率是 4% 这样加起来两种病的发病概率是百分之啊，这种概率不是说简单的加数，是要有时算乘数的。所以呢，在七十一种大病的这种概率算起来，应该是把它非常呃范围非常非常广，也是目前线下这种保险公司是没法涵盖的这种产品。呃，个人觉得还是特别不错。因为它的保障范围特别全面，而且保障终身，而且它价格特别便宜，只要三千多块钱就可以买到一个比较好的产品。那我们一般建议呢，作为给小孩子买的第一款产品，或者给自己买的，呃，三十岁以前给自己买的一款一款比较合适的保障产品，我们首期建议不要买五十万的保额，一般有二十万到三十万的保额就可以了。因为后期后期的话，再有一些，比如说好的产品开发出来，你可以再补二十万到三十万。这、就是我们对。呃，一个客户的比较好的建议，那我们这个平台呢，呃，一般都会做呃重大疾病险和意外险和医疗险啊，主要做这三大块啊，别的险种像分红险、万能险那个，比如说金宇人生等等，我们都不做，为什么呢？因为我们这个也可以通过我们去平台去去买了，但是我们不推也不也不做，因为这一块我们是主要通通过我们平台啊，让客户的保障范围更加全面啊，保障额度更加。有有一定保障，特别在风险来临的时候，我们会给呃各位做直接的一些理赔啊和支付啊，呃保障生活啊，保障各位的一些有品质味的生活和品质生活保障，这是我们一个长期的关注点。那后续呢，可以各位关注我们的微信公众号，在微信公众号里搜索“永保天天”，“永保天天”是永远保护你每一天的这个“永保天天”，可以搜索一下，之后可以在我们的平台里面留言跟我直接沟通，也可以。呃，在平台里面直接支付非常方便，大概只需要两到三分钟就可以支付完成。支付的时候可以填写个人的身份证号码等等信息就可以了。呃，支付通过微信支付或支付宝支付都可以。如果额度大于三千的话，需要在平台给我留言，我做一个简单的核实才可以。呃，可能有很多人会担心这个安全不安全的问题，我们会在呃保险公司里面立马官网可以登录查看，或者是你支付完之后立马可以。啊、呃，打电话给啊、呃，保险公司的客服啊、呃，保险公司那那边就会立马能看到相关的这个你的产品资料和购买信息，这个不用担心、呃。今天就简单做一个呃这边介绍，后续我们还会做相关的产品和介绍，还有对呃这种产品的解析，希望大家有呃继续关注，谢谢各位。更多内容请在微信公众号中搜索“永保天天”。我们永远保护您每一天，可以通过永保天天平台给我留言，我会及时回复您。我就在那里恭候大家光临。